A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Returmatchen mot Bayern München i Europacuppen 1973. Någonting hade hänt med Åtvidaberg. Plötsligt var det de som uppträdde som världsspelare och Bayern München som hade förvandlats till nervösa amatörer. 1-0 kom i Torstensson. Och Torstensson igen. 3-0. På matchen pratas de på Koppavallen än idag. Conny Torstenssons magnifika insats när Åtvida Berg skakade Bayern München på Kopparvallen 1973 fick Bayerns president Wilhelm Neudecker att säga honom ska vi ha. Någon månad senare skrevs kontraktet ner på ett kollegeblock och övergången var ett faktum. En övergång som blev starten på en historisk tid för en svensk fotbollsspelare där han var med och vann tre raka Europacup-titlar, det vill säga dåtidens Champions League. Två stycken på plan och ytterligare en när han skadade stoppade honom från att medverka i finalen. Och svaret på om Conny som själv känner att han vunnit två eller tre titlar brukar variera även för honom. Så länge ingen annan har vunnit två Champions League då säger jag att jag har vunnit två. Men är det någon annan som har vunnit två då kommer jag att säga att jag har vunnit tre. Och vi pratar såklart om den omdiskuterade Europacup-finalen mellan Bayern München och Leeds 1975 där bland annat Björn Andersson blev brutalt nedsparkad och där Torstensson misstänker att Leeds-spelarna tagit något upphiggande inför matchen. Det är väl enda gången som man kan misstänka att något lag har använt någon form av stimulans för att som de sprang Första halvtimman. Det var nästan till omänskligt. Vi talar om vilken kontakt Conny Torstensson har med Bayern München idag. Och där han faktiskt är lite kritisk till klubbens samarbete med Qatar. Det är ju inte riktigt rumsrent idag. Det är ju inte det. Tycker inte jag. Det är, alltså mänskliga... Eh, 
rättigheter är ju någonting vi måste respektera. Och där får ju inte pengarna styra över det. Podden är självklart mer än det här. Vi pratar om tiden i Åtvedabergs FF och genombrottet i det som då var svensk fotbolls storklubb. Om att han tjänade lika mycket i form av bonusar som han fick i lön i Bayern. Om det svåra att vinna finaler tre år i rad. Om hur det var att komma till Bayern München med storstjärnor som Gerd Müller, Frans Beckenbauer och Sepp Mayer. Och att han var förvånad över att det inte fanns ett större intresse för honom i svensk fotboll efter hans framgångsrika karriär. Om hur han ser på dagens fotboll. Om hur han såg på tiden i landslaget under G.O.B. Eriksson där VM 74 var succé och VM 78 var en flopp. Samt vem han tror tar hem årets Champions League-final. Men vi börjar som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? 72. Bo? I Borghult, Hallingberg, Västerviks kommun. Familj? Fru och två barn som har familjer och fem barnbarn. Utbildning? Ingenjör från början, maskinteknik. Sen blev det programmerarutbildning. Det är väl det som jag har lärt mig till på skrivbordet. Lön? Nej, idag är det pension, pension som gäller. Vad kör du? En Audi och sen har vi en liten Peugeot Cub som vi delar på. Vad läser du? Ja, skönlitteratur och lite olika sorter. Lite biografier också. Vad tittar du på? Ja, jag ser TV4-bilden. Det, det, det är ofta TV4 som rullar. TV4 morgon är nog det som är det som är nästan oftast. Vad lyssnar du på? Lyssna på, jag är när det gäller musik Men jag, jag gillar nog För att vara 72 år så lyssnar jag gärna på modern musik Vad spelar du på? Eh, nej, jag spelar inte alls Vilken skulle du klassa som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang? Ja, det är ju tack och lov ganska många Som upplevelser som jag har haft Men det är nog matchen mot Bayern München på Koppavallen som i efterhand har blivit den största på grund av att först och främst är det så otroligt mycket människor som jag träffar än så länge som säger att jag var på Koppavallen i början på oktober 1973. Vilket är ditt favoritlag och varför? Ja, idag är det ju Bayern München och OFF. Det är de lag jag har... Eh, jag får väl egentligen inte glömma Gamble BF som nu är omdöpt till Tjus IF. Men eh, det är ju OFF och Bayern som jag har upplevt stora vinster med. Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Jag kan inte ta bort Pelé. Det var barndomsidolen. Det, Ända från 58, den första matchen när man såg på tv nio år gammal. Det, det, det försvinner inte. Vem är den bästa du spelat mot respektive med? Jag har svårt att, att skilja på Gerd Müller och Frans Beckenbauer när det gäller medspelare. De var fantastiskt duktiga på, på helt skilda sätt. Och det är ju så, det är inom fotbollen att man kan vara 
otroligt duktig på många olika sätt. Emot, ja, Rivera var väl en italienare som vi mötte på något träningsläger i början på 70-talet med landslaget när vi inte var så duktiga på att spela fotboll utan vi sprang och jagade italienare mest. Vad är det finaste du har vunnit? Du har ju varit med och tagit en del titlar. Ja, världskuppen får man nog sätta som det högsta. Jag lyssnade på Björn Andersson igår kväll och han höjde den matchen. Jag tror det var 123 000 på läktaren i Bella Horizont. Det, ja, det var en stor upplevelse. Är det någon tröja eller någon annan sak du är glad du bytt till dig i karriären? Nej, det har jag inte. Jag är ingen samlare. Vilken regel vill du ändra på i fotboll? Kanske inte ändra, men att se till att domaren följer regeln med sex sekunder som målvakten ska hålla bollen. Hur är du som bilförare? Idag lugn. Eh, vilken är din favoritfilm? Nothing Hill. Eh, om vi tar bort idrott, vad var du bäst på i skolan? Matematik egentligen från början, men jag har ett specialämne som heter, heter projektionslära. Och det tror jag inte många vet så mycket om, men vi som har studerat ingenjör det, och idag sköts det här med datatekniken, hur man ser en, en, vad säger, en detalj ifrån olika vinklar. Och jag tror att jag hade stort av både i utbildningen i Västervik och även på gymnasiet i Linköping. Så att jag tror aldrig haft något fel i, i de skrivningarna. Så att det, är nog, det är nog det bästa ämnet jag har. I vilka tillfällen ljuger du? Aldrig ska jag säga. När grät du senast? Ja, ja det var nog ja, inte så många veckor sedan vi hade lite diskussioner om saker och ting i världen. När jag träffar dig så är det och vi publicerar detta så är det några dagar kvar till det är final i Champions League. Det är ju Liverpool Real Madrid. Hur noga följer du Champions League? Jag följer Champions League ganska noga men tyvärr var det ju så att ett, ett tv-bolag som jag har parabol för tappade sändningarna så att nu får jag titta på datorn och, och så jag har väl inte varit riktigt så att jag har sett varenda match under den här våren men under 20 år tror jag att jag har sett de flesta tisdag och onsdag kvällar Ditt Bayern München, det är ju det man förknippar dig med åkte ut lite överraskande får man väl ändå säga mot VRL hur landade det? Ja, det... Nej, de kändes inte att de var riktigt i form. Samtidigt så hade de ju väldigt mycket målchanser som de inte gjorde mål på. Och då bestraffas man hårt i fotboll om man inte, om man inte är hundraprocentig i de situationerna. Men, så att, det kanske var okej okay att, att de åkte ur i, i kvartsfinal i år. Skälet till att jag sökte upp dig är ju för att du är den främsta svenska man som har vunnit. Du har ju vunnit, varit med på plan och vunnit två gånger och varit med i truppen när Bayern München vann en tredje gång. Hur, hur är känslan att, att vinna den pokalen? Ja, det var ju ja, väldigt olika. Första året då spelade vi oavgjort första matchen och fick förlängning och, och sen omspel två dagar senare. 
Samtidigt som min fru låg på BB utan att jag visste om det. Men jag visste ju att det var i närtid. Så att det var, ja, det var, det var väl lite omtumlande tid just då. Vi hade veckan innan vunnit Bundesligan. Så att ja, det var en tid där man knappt inte hann och grädjas åt varje framgång i stort sett. Så att samtidigt som segen mot Leeds med Björn Skada. Blev ett, Björn ja, Andersson då Björn blev Andersson. nedsparkad av Terry Orat. Ja, och som tog bort lite grann av stämningen runt omkring. Men samtidigt eh, firandet eh, i München dagen efter, då, ja, det var en härlig upplevelse där också. Just att, eh, blir du ofta påminna att du är liksom, det är en väldigt exklusiv skara eh, svenska herrar som har vunnit eh, Champions League, Europakuppen. Ni är ju inte många och du är ju den enda ensam har vunnit två. Hur, hur ofta tänker du på det? just den delen? Ja, jag tänker väl inte själv på det. Jag blir påminn en och annan gång, det blir man. Så att, och, och jag upplever väl som att journalister och folk i fotbollsvärlden nästan upplever det större idag än vad det var på 70-talet för att då då hade ju Kurt Hamrin och Ove Kindvall och Björn och jag vunnit där på en ganska närtid så att, men nu är det ju ingen som har vunnit sedan 1975 så att, så att nu börjar man förstå att det är ganska svårt. Ja, det är ju några som har vunnit Champions League Jesper Blomqvist, Patrik Andersson ja. och Henrik Larsson men mm. det var just precis som du nämnde Kurt Hamrin med Milan och Ove Kindvall med Feyenoord och så vann ju du var väl och vann tre år i rad med Bayern München men att det är så svårt då, att, att vinna. Värderar du, du värderar ändå klubblags-VM högre? Liksom. Ja, för att komma till klubblags-VM då och det, även nu så måste du ha vunnit Champions League till att börja med. Så att det var ju, och på den tiden så var det ju bara ett eller två lag och det var Sydamerika mot Europa. De andra kontinenterna var ju överhuvudtaget inte med och efter 74-75 så blev det överhuvudtaget ingen match av för att man hittade ingen, inga terminer för, för att hitta eh, speldatum för det. Så att, eh, det har ju gått framåt och det planeras på ett annat sätt idag. Om vi backar tillbaka till det du nämner i fakta utan som det som sticker ut som är ju det som tar dig till... Eh till Bayern München är just Åtvida Berg som då är svenska mätare möter Bayern München första omgången eh, ni förlorar 3-1 borta vinner 3-1 hemma du gör två mål hur, hur var den matchen och det krävs straffar för att Bayern ska ta sig vidare Ja men eh, vi kände ju även nere i München att vi att vi var inte så långt efter eh, vi gör ett skärmål av de tre målen vi släpper in och Oturligt självmord. Så att, eh, jag tror att vi eh, spelare kände en optimism på något sätt. Även om publiken och journalister inte gav oss så där jättestora chanser inför matchen. Men eh, med ett bra upplägg. Vi förstod ju på Koppavallens mindre fotbollsplan än vad tyskarna var van, vana vid. Och att... Vi gick upp och störde dem redan så att de kunde inte rulla ut bollen som de är vana vid hemma i München. Alla tyska lag backade hem i stort sett. Och det hade väl Otto Dombos scoutat jättebra. Som var tränare, tränare. och en ungersk tränare ja. för Åtvida Berg. Ja. Så att han, 
hade, ja, så vi, vi gick upp till straffområdet så att de var tvungna att sparka ut bollen och i, i det fysiska spelet så var vi absolut inte underlägsna utan kanske överlägsna tyskarna. Så Kände att, man av deras frustration? Ja, det kan jag nog känna. Det, och löpmässigt så var ju vi i Göteborg då 72-73 oerhört starka. Vi hade ett, eh, nästan över 50 procent av spelar, spelarna på plan var riktigt, riktigt duktiga löpare. Och, och så att vi, eh, vi utmanar dem riktigt bra på... På att röra oss och, och göra oss spelbara och, och, och samtidigt så spelar vi då en ja, relativt snabb fotboll framåt. Lite Ni leder ju med 3-0 på slutet. De gör ju 3-1 och tar det till förändring rätt sent. Det är väl Hörnäs. Hörnäs ja. eh, hur, hur besvikna är ni efteråt att ni... Ni leder där och sen leder ni även i straffläggningen 3-2 med två straffar kvar. Att ni ändå åker ut. Ja, det var ju en riktig gardin ner. Det, det var ju faktiskt så att vi... Ja, frustration var det nog efteråt samtidigt som vi visste att vi hade förlorat mot ett oerhört bra lag. Så att vi, det, var, det var nog delat. Vi visste att vi hade gjort en fantastisk insats på fotbollsplan men att vi inte hade lyckats riktigt fullt ut. Så att ja, det var delat. Hur lång tid tar det innan Bayern München ringer? För det sägs ju att presidenten ska ha, ha sagt det, Willem Nöjdöcker, att vi ska ha killen i röda skor. Som ju för övrigt inte var du utan Reina Anqvist. Men det var dig de ville ha. Ja, det, Reina och jag spelade på mitten båda två och såg väl ganska likartade ut. Så, så du att, blåste Reina på en Bayernflytt? Ja, ja jag, tror inte, jag tror inte Reina hade klarat det lika bra som jag. För att han hade inte varit lika bra löpare. Men däremot var han bättre fotbollsspelare än vad jag var. Så att, så att, men det var någon löpare som Bayern behövde. Så att där, historien runt att... Bayern ringde var att Bayern mötte Kaiserslautern borta tre, fyra veckor efter matchen i Åtaberg och leder stort i halvlek och går ut i andra halvlek och Bernt Gerstorf som de hade värvat på sommaren en innemittfältare som var en helt annan spelartyp än vad jag var så att han blir utvisad i alla fall i början på andra halvlek. Och Kaiserslautern vänder matchen och gör 6-0 i andra halvlek. Så att matchen slutar 7-4. Och när Bayern åker buss från Kaiserslautern till Frankfurt, till flygplatsen där, så måste de ha suttit ner och diskuterat. Bernd Gershoff flyger hem till Braunschweig därifrån, kommer aldrig tillbaka till München. På uh, lördagkväll så, så ringer de till uh, Benno Magnussons flickvän i Åtöberg. För det är telefonnumret Benno hade ju skrivit kontrakt strax innan. Så att uh, Benno får tag i mig sent på lördagkvällen. Vi ska möta Malmö FF i Malmö uh, på söndagen. Och talar om då att uh, Bayern har sökt mig. Så att uh, där och på onsdagen sen efter träffades vi i Stockholm och skrev kontrakt. 
Man ska ju säga att det var andra tider då. Det fanns inga transferfönster som man köpte ju bara rakt av. Och det fanns inga agenter. Det fanns någon uppgift om att det var en ungersk restaurangägare som var lite involverad som en spelarförmedlare. Var det så? Det var så. Han, Valdorsek, han hade varit med i diskussioner med, med Benno. Så att med hans hjälp hade de nog fått telefonnummer till, till Bennos flickvän i Åtsvärberg. Så att det, det gick... Ja. Och hur gick själva förhandlingen till? För att du hade inte börjat land som ville vara den enda agenten som fanns då. Du hade ingen agent, eller? Vi hade ju... Nej, agent var det ju inte. Vi hade ju ekonomisk rådgivare skulle jag säga. Lars Hallgren som hade varit åt OFFs grundare. Han var ordförande i 10-12 år i OFF och drev upp OFF från en amatörklubb till en professionell klubb. Och började skriva kontrakt med spelarna i, i mitten på 60-talet. Och, och var den som, ja, tror jag var först med att ta bort amatörstatusen ifrån mm, toppidrotten i fotbollen i Sverige. Med att, ja, det, det fanns ju, ja, hade inte klubben några kontrakt och liknande så kunde inte klubben kräva utav spelaren vissa saker på på resor och, och allt runt omkring. Så att ja, man blev mer professionell. Så att Lars Hallgren var den som då jobbade som ekonomidirektör på Facit och var den som jag kunde skriva avtal. Vad jag förstår så då var ju Åtvidaberg en stor klubb och många spelare hade flyttat ut. Du hade varit lite förutseende. Du hade en klausul, eller? <laughs> ja, det... Jag hade väl, i och med att jag jobbade på dataavdelningen åt Öberg och vi visste ju när Tolux hade tagit över, vi visste ju inte riktigt hur, hur det skulle se ut. Så att eh, i samband med min bror flyttade till Göteborg så hade jag sökt jobb på Götaverken i, i Göteborg. Så att eh, jag sa att eh, jag ska hjälpa min bror att flytta till Göteborg men egentligen var jag på anställningsintervju på Götaverken och så att någon vecka efteråt så hade jag ett, ett jobb på Götaverken som väntade på mig och Örgryte fick också reda på det här så att så jag satt väl lite grann i guldsits när, när Åtvarberg förstod att nu var det nog dags att, att förlänga mitt avtal och då var vi framme i januari, februari 73. Så att då fick du in, vad kostade du? 200 000 kronor. Och det var väl en ganska blygsam siffra. Ja, det får man ju säga. Hur, då utgår jag från att ditt eget kontakt med Bayern var bra. Hur, hur förhandlade <laughs> ni fram det? Ja, jag, jag var nöjd. Det, jag tror att jag jämförde inte med några. Och, och, och på den tiden så visste vi inte heller vad var det. Och, men eh, Lars Hallgren tyckte nog att, att det var okej. Okay. Det jag fick, så att, Hur såg kontraktet ut? Det var, det var en månadslön och det var en garantipremie. Så att även om jag inte skulle, skulle spela så skulle jag ha en garanti för premien. Så att, så att det var väl det som, som gällde. Samt att det här var i oktober-november 73. Vi skrev ett tvåårskontrakt och sen stod det då att vi skulle... Om kontraktet skulle förlängas så skulle det förlängas på samma villkor fram till 77, sommar 77. Så att 
eh, om båda parter var överens om det. Vill man ta en höjning då? Vill och vill, men <laughs> allt är inte så att man måste prestera först. Så att, eh, men sen var det väl så att eh, det fanns väl någon summa som inte var med i kontraktet. Så att, eh, som du fick under så, bordet, helt enkelt. <laughs> ja, Ja, vid sidan av bordet då Ja, ja, ja. alltså det, eller vid sidan det, det av bordet så det, var. det var så det, det gick så till det på den tiden Ja, det var ju så Ja, för jag vet Staffan Tapper berättade för mig att Till exempel VM74 så Han och Bruce Larsson spelade ett visst Speciella skor så fick de 4000 D-mark Ja, vid sidan av bordet Så att, mm. så att ja, men, även det, Bayern det, det, gjorde det, sånt liksom Jag ska säga att Det skrevs nog två kontrakt Och där var skillnaden mellan det svenska och det tyska kontraktet och det följde väl några pengar emellan. Så att, men att sen när vi skulle skriva om det kontraktet så, så var det ju vissa saker som, som då, för nu alla pengar i Bayern var ju, var ju skattepengar i övrigt så att vi, vi blev lite oense där så att så jag skrev inte på det avtalet för förlängning för en, en eller två dagar innan det gick ut. Så att det var nära att, att vi skildes redan efter två år. Men... För jag läste också att det avtalet skrevs på ett kollegieblock. Men ja. det, var det bägge ja. avtalet? Nej, inte, inte, inte det andra. <laughs> men det första var på Amarantens kollegieblock som vi åkte till Grand Hotel dagen på och kopierade för att jag hade originalet över natten. Ja, det var onekligen andra tider, tidigt 70-tal. Hur var det att komma till Bayern München? Även om det var ett stjärnspäckat lag så får man ändå veta att de var inte så dominanta i tysk fotboll. Det hade ju inte varit jättelänge, Nej. inte alls som idag. Men jag menar, för de som kan sin 70-talsfotboll så Frans Beckenbauer, Paul Breitner, Sepp Meyer, Gert Müller, Hönes. Odo Lattek tränar. De var Europamästare 72. De skulle bli världsmästare 74. Vilket lag? Hur var det att komma från Åtvedaberg och kliva in där? Ja, det är många som frågar det. Och, och, men jag kom ju dit som svensk landslagsspelare. Vi hade utmanat dem riktigt ordentligt på Koppavallen. Så att ja, jag kände nog att... Truppen var inte så oerhört bred heller så att, så att efter ett tag där, när jag kunde bevisa att jag gjorde nytta på planet då, då var det absolut inga problem. Men, Hur var starten? Jag har ändå förstått att det blåste till lite kicker var inte nådig i din debut, <laughs> eller hur? Ja, du är så bra påläst att jag tänkte nämna det också. För att, ja, men det är ju så att jag, är, jag var en spelare som behövde spela på mitt plan eller mitten på plan alltså inte ut med sidlinjerna eh, för att det, det, det var inte min styrka och, och, och lätt är det ju när man ska komma in i ett lag vad blir man utslängd i de flesta fall det är som vänsterytter och, det, och jag fick spela andra härlig kommer inte ihåg vilket lag vi mötte men eh, jag gjorde säkert inte någon någon fantastisk match i det. Så att det stod ju 580 000 D-mark utslängt inom fönstret. Det var rubriken i kicker på, på måndagen. Så att ja, det var ingen rolig läsning. Det, det kan jag väl intyga. 
Nej, det kan man ju förstå. Men det svänger ju ganska snabbt. Du gör ju fantastiska insatser, inte minst i Europakuppen där du gör mål i både kvartsfinal och semifinal. Och, ja, du får, det talas om Torstensson, alltså tortyska mål då. Och vad är det du kallas också? Mr. Europacup. Ja, för, då, för det är egentligen du som lite tar dem till finalen. Ja, jag gör väl fem utav... Utav nio mål där i, i kvart- och semifinaler. Så att, så att ja, fyra gör vi för Bayern. Så hade jag gjort två. Så att jag tror att till och med innan finalen där så leder jag skytteligan i Europakuppen. Men så gör ju både Olle Hönes och, och Gert Müller två mål var i, i finalen. Så att, så att om jag inte missar mig så tror jag att vi vinner skytteligan i Europakuppen tre dubbelt. Ja, det stämmer. Det är tre Bayern-spelare i ja. topp. Du är, du är tre ju. Och det speciella är att du ju först har spelat för Åtvida Berg, blivit utslagen av Bayern, går mm. över till Bayern och sen är, är med hela vägen eh, fram. Hur, hur var liksom trycket inför finalen? Som ju, det är ju den första Europakuppfinalen för Bayern som vunnit kuppvinnarkuppen mm. men det är ju aldrig något tysk lag som har vunnit och man möter Atletico Madrid eh, hur, hur, i Bryssel. Hur var trycket på er? Jag, jag, jag måste erkänna att, att hela den här våren var ju så ja, eh, exceptionell på det sättet att ja, man, man hade flyttat utomlands man började, och det, det gick bra med Europakuppen. Vi, vi skulle spela fotbolls-VM. Vi skulle bli föräldrar. Alltså att, man, man fattar inte att man ja, man hade inte med riktigt att tänka på allt Nej, det, det är svårt att, att ta in 20 minuter Breitner med dem auge för Hönes och der ist schneller als alle seine bewacher schiebt den ball eiskalt durch die beine von Reiner die feierlichkeiten konnten beginnen die Bayern waren auf Europas Thron vorgestoßen Der Kicker schrieb einen Tag später die Elf, die alle Grenzen sprengen. Ni möter ju Atletico Madrid i första matchen och det ser ut som att de kommer vinna. Det, det går till förlängning men de leder ju. Det är bara några sekunder kvar när ja. ni kvitterar. Ja visst. Och då sitter jag på bänken. Dynberger hade fått komma in på slutet för mig. Så att... Och, och, och då, då är ju Schwarzenbeck som... Ja, jag, jag kan inte påminna mig att han gjorde något mer mål under tre och ett halvt år i München när jag var där som kommer och Gert Müller skriker att han vill ha bollen och, det, och, och sen skjuter Katschi då från 20 meter och lite skymd för det är ju mycket spanjorer vid straffområdet och det är väl en hel del av våra spelare också så att, och bollen smiter in precis nere vid stolpen och det, jag tror det är 15 sekunder kvar. Och det var ju andra tider då som sagt, det hade ju varit straffar när ni skilde Åtvidaberg och Bayern. Men i finalen vill man ju inte ha straffar. Så ni fick omspel två dagar senare i Bryssel, halva mindre än hälften av publiken. För jag menar folk kunde inte ta sig dit. Och, och där fullständigt kör ni över Atletico Madrid. Vi var nog fysiskt betydligt bättre förberedda. Och Atletico hade nog ett äh, lite ålderstiget lag. Vi var nog... Ja, Frans och Gert var ju då, de var 29 och, och så att vi var, vi var inte för, det var nog inte någon som var över 30 år. Så att, så att vi, vi vann på att, att de fysiskt inte orkar hänga med. 
andra matchen. Eh, om de som inte har koll på dig, vad var din styrka som fotbollsspelare? Jag helt och hållet eh, löpförmågan. Och jag har förmågan att... Eh, jag var ju inte någon fantastisk jätteskytt som gjorde mål upp i krysset från 20-25 meter. Utan, eh, men... Eh, när man tittar tillbaks i statistiken så som mittfältare så är det nog inte många mittfältare som har gjort mera mål än vad jag har gjort i, i ja, både allsvenskan och i, internationellt. Det, utan, utan jag sprang mycket men jag, jag sprang också mycket rätt och gjorde enkla mål. Var på rätt plats. Hur var det ändå sportsligt att komma från Åtvida Berg som, och Allsvenskan till Bayern München? Jag utgår från att det var minst en nivå upp, kanske flera. Det var nog två steg, tre steg. Nej men vi har ju tränat, vi tränar fotboll fem, sex månader i, om året. Och sen i fem månader så, så tränar vi fysik och hade en månad vila i stort sett. Här tränar man fotboll elva månader om året. Så att det som fotbollskunnare vet vad kvadraten är eller det är kreis som man säger i Tyskland man spelar fem och två och rör sig och där ja då, då var jag mycket i mitten det, det måste jag känna första, första två tre månaderna för att jag hann inte riktigt med och, och hade heller inte fötter till de här ja, vikningarna och passen som, som krävdes för, för den här men jag upplevde att på ett par månader så hade jag lärt mig väldigt mycket. Och, ja, så att, eh. Hur blev du inte nedtryckt? Dels av den rubriken först 500 000 d-mark ut ur fönstret och sen eh, att liksom inte känna att man hänger med. Vad, vad hade du för styrka som gjorde att du pallade? Ja, nej men jag, har inte, jag har inte sett mig att jag måste spela. Jag, jag satt på bänken. Jag, det tog, jag var i Åtaberg sex år. Mellan 68 till och med 73. Och det var ju bara sista ett och ett halvt åren som jag spelade riktigt ordinarie. Jag var ju med redan 70. Och var med lite mera 71 eller ganska mycket 71. Bröt, eh, bröt en stor tå i början på 72. Så fick jag inte vara med hela våren för att laget bara vann varenda match. Och det, det fanns duktiga fotbollsspelare. På mina, min position, Bosagusson i Ingvar Svensson bland annat i det läget. Och sen blev ju för min del, tack och lov, Bosagusson proffs sommaren 72. Så att det blev en plats ledig. Och, och efter det så, så var jag riktigt ordinarie. Och, och bara på två, tre månader efter i stort sett spel i reservlaget så, så fick jag göra landslagsdebut i VM-kval. Så att. Så att det var ju så att var du ordinarie i Åtvaberg 72-73 så var du landslagsaktuell. Det var så. Eh, och du är då i Bayern München. Ta oss dit. Vad är, vad är Bayern München i Europa vid den här tiden? Vad spelar de för fotboll? Försvarsmässigt så spelade vi man-man. Så att eh, när vi hade eh, spelare genomgång så, så satt tavlan på att idag spelar du mot nummer fem. Oavsett om man spelar vänsterytter eller om man spelar högerback. Det är din, det är din motspelare. Där, och så spelar man i Tyskland under den perioden. 
Sen var det ju så att i början på vissa matcher då hade ju inte tränarna parat ihop lika. Utan vart efter det laget som fick övertag i stort sett de behöll sin markering medan det andra laget fick kanske eh, byta några spelare som man ja, den skulle markera någon annan istället. Så att, eh, så att man hade olika arbetsuppgifter och det var ibland att jag kanske till och med då kanske fick spela ute på en kant för att hade motståndaren en bra höger- eller vänsterback som var väldigt offensiv. Då fick jag till och från den uppgiften att det här är din försvarsuppgift idag. Så att anfallsmässigt så kanske inte vi kräver så mycket av dig idag. Utan det viktigaste är att han inte gör några assist. Så att Manfred Kalls var en stor back i, i Hamburg- och det var alltid min uppgift att spela vänsterytter emot honom för att se till att... För att det tyckte våra tränare, både Kramer och Latek, att det passar mig. Hur, hur var ni offensivt? Hur skickliga var ni med, med bollen? Jämför man med idag så ser man ju när man går in och tittar att vi är ja, inte alls på den nivån som... Men samtidigt så, så spelar vi nog snabbare i vissa fall. Vi vågar... I alla fall i Åtvidaberg. Men i München var det ju så att skulle vi spela snabbt då var det kontring till 100%. Eller annars var det att hålla i bollen och spela runt som man gör idag. Vi var, så att Bayern var nog ett av de lag som var duktigast på att när man inte hade bråttom att hålla i bollen och, och kunde klara, klara av att hålla bollen i spel. För det var, ju, det var ju problemet i Sverige att vi inte hade tillräckligt bra fotbollsspelare så att vi kunde inte, vi kunde inte rulla runt. Men... Om man ser den här triumfen som då är mot Atletico Madrid. Du hamnar ju i en speciell situation eftersom du ska bli pappa. Så att mm. det ble, jag gissar att det blev inte så mycket firande för dig eller? Ja, jag visste inte. Men ja, det var nästan tvärtom. Jag gjorde inte det, men Latte kom på kvällen och sa för vi hade Viggo Jensen som också var tränare i Malmö FF spelade ja, för dansken. Bayern. Dansken spelade ett halvår i, i München. Och i och med att vi bara vi, det var Bundesliga-match så fick du bara vara två utlänningar. Och så att Viggo hade inte spelat i Europakuppen utan han fick order om att omedelbart gå och lägga sig efter middagen för han skulle spela mot Jupp Hankes som konkurrerar med, med Gert Müller om skytteliga titeln så att Viggo fick gå och lägga sig och, och Latte kom till mig, du slipper att spela imorgon, så att jag visste att jag skulle slippa. Så du kunde köra jag, på på festen? Ja, ja det var, men vi var nog vakna till 3-4 på natten då, sen åkte vi buss från 8 kan jag tänka mig, ifrån Bryssel till Mönchengladbach så att, men Uh, vi hade ju vunnit ligan med, Men uh, Efter 20-30 minuter Så ledde ju Gladbach Med ett par mål Och Jo Pankes hade gjort sina två mål Så att han kom lika med Gert Müller Och jag är helt övertygad om Att han gjorde inte Han ville inte göra fler mål 
För det hade han säkert kunnat gjort emot mot oss eh, spelare som hade spelat en Europacup-final då 18 timmar tidigare. Så att, eh, det är ju helt bizarrt att man spelar en ja, ligamatch ja, 18 timmar. Ja, men det var ju att ja, det fanns ju inte tid för att alla skulle ju samlas på söndag måndag sen till världsmästerskapssamlingar. Eh, eh, men problemet hade väl varit om inte vi hade haft ligaserien i... Eh, i hamn, då, då hade ju matchen blivit flyttat till onsdag eller någonting veckan på. Du är ju, när du kommer tillbaka, vi, jag tänker vi tar VM lite längre fram i landslaget, men när du kommer tillbaka Bayern München, ni har ju en rätt tung säsong året efter den här ni tar både Europakuppen ligan, men ni blev bara tia i ligan, ni åker ut i kuppen, semifinal men ni går till final i Europakuppen. Vad är det som gör att ni funkar bättre i Europakuppen? Jag tror att Bayern hade, vi hade vunnit tre år i rad ligan. De hade blivit Europamästare 72, eh, världsmästare 74. Mer än halva laget hade, hade vunnit det. Så att, att vinna ligan ett år till, det var... ja. Inte prioritet ett. Att, att vinna Champions League eller Europakuppen för mesta lag, det var prioritet ett. Och, och det gjorde väl också att, att jag som spelare gjorde mycket bättre ifrån mig i Europakuppen. För att då sprang alla spelare i Bayern München. I Bundesligan var det si och så med det. Så att samtidigt så var vi nog inte helt fantastiskt vältränade heller efter att alla hade kommit tillbaka till VM. Jag har kollat och gått in och tittat. Vi spelade 19 vänskapsmatcher på 21 dagar i augusti. 19 på 21 dagar? Ja, så att, så att det blir ju inte särskilt mycket träning utav det. Så att, och det var ju för att tjäna pengar. Ja. Var, var trycket på Bayern München i... I dagens Bayern München så är ju bilden liksom att trycket är enormt. Man måste bara vinna allt. Var inte trycket riktigt lika hårt på er som det är på dagens generation? Jag vet inte. Trycket är... Det, det, det är nog en sak som varje spelare tar på sig. Det är alltså, man försöker att göra det bästa man kan ur varje situation. Men ibland orkar man ju bara inte det... Det är väl som alla andra som går till jobbet att vissa dagar så är du inte på topp och det, det fungerar ju så också inom fotboll. Tyska fotbollen är ju välkänd för att ha fina bonusar. Hur mycket spelade bonusarna i Europaspelet roll? Säkert en hel del. För att vi på årsbasis så, så tjänar vi ju minst lika mycket på ett antal omgångar i Europakuppen som i Bundesliga och kanske, och kanske dubbelt dessutom. Hur mycket var, om, om du ser din årslön i Bayern München, hur mycket var bonusar och hur mycket var fast? Ja, I och med att vi vann Europakupperna, de här matcherna, så, så var det nog ja, det var 50-50. Eh, vad tjänar du jämfört med om du, en kollega hemma i Sverige? Hur mycket mer tjänade du? Eh, om man hade ett vanligt jobb och spelade fotboll i Åtvidaberg kontra att vara proffs i Bayern München? Jag brukar prata om att brutto som betalar vi skatt på, jag tror att det var 56% i Tyskland på den tiden. Och jag brukar säga att 8-10 industriarbetarlöner, 
Sen hade du ju det extra kontraktet som vi inte såg. <laughs> ja, men det var, det var, det var, inte, det var inga större, större summor. Med åtta, tio gånger. Men igår, även fram där i... Att ni ändå lyckats liksom så i, för Europakuppen var rätt svår. Och, och det var inte som idag med gruppspel och liknande. Nej. Utan det var, man kunde ju råka på tuffa motståndare tidigt så att säga. Absolut. Ni så att... hade ju sant ett igen i semifinal som ni möter året efter i final och, och liknande. Hur, hur lyckades ni ändå manövrera fram till finalen? Men med de spelare, med Gert och Frans och, och de spelare, de andra som fanns i Bayern här så var det ett, det var ett fantastiskt bra lag. Så att eh, jag tror att vi i de flesta fall vann rättvist för att vi var bättre än de andra lagen. Och sen eh, kanske det här att man eh, fokuserar inte lördagen innan. Då var det fokus redan på onsdag och, och det kan man väl eh, titta på tipset och, och här... Även idag om eh, stora lag har Champions League-match på tisdag och onsdag att det är oftare att de lagen då inte vinner sina ligamatcher i helgen. Både på, på grund av att man ställer över några spelare men då, även de som, som spelar inte riktigt går in hundraprocentigt i varje närkamp. Det, det, och det, det är naturligt. The final was held in Paris and their opponents were Leeds United of England. Leeds United had Leeds United scored a goal which the referee disallowed for offside. It was a goal. It wasn't offside. Just six minutes later Leeds sense of injustice was further intensified. It was a really nice pass from Connie Torstensson and I ran onto it and was quicker than my marker who'd left his man. I thought, now we have won. Gerd Müller's goal made it 2-0 and Bayern Munich retained their title of European champion. 75 år i Paris möter ni Leeds United Parc de Prince en jag håller på lite och det vet ju de flesta som lyssnar på den här podden. Omdiskuterad match på många sätt. Man anser att det var bortdämda mål och det var ju det här överfallet Terry Orat, Björn Andersson. För de som vill höra om det så finns det ju en podd med Björn Andersson som du lyssnade på eh, nu. Hur upplevde du det med Jorhat och att de var väldigt tuffa eller brutala elitspelarna? Eh, personligen så hade jag väl den inställningen och, och jag har väl sagt också i vissa när man har varit ute och pratat med folk att, att det är väl enda gången som man kan misstänka att något lag har använt någon form av stimulans för att som de sprang första halvtimman det var nästan till omänskligt det var vi, vi blev ja vi, vi var vi var lite brygga och så att vi hade nog lite tur där att domaren blåste bort det målet. För att det hade vi kanske haft svårt att resa oss ifrån det målet. Men däremot i andra halvlek, då, då känns det väldigt ja, känns betryggande. Och när vi väl gör 1-0, då känner ofta har du väldigt ja, nervöst att börja titta på klockan hur mycket det är kvar. Men den upp, 
det upplevde inte jag på plan då. Då kände vi att det här har vi under kontroll. De har ingen kraft kvar. Hur såg man eller märkte man att de verkade ha tagit någonting? Jag ska säga så här att nej men deras frenesi. Inget annat ska jag säga. Det var och, inget på blicken nej, nej, eller så? Nej, det ska jag inte ut. Nej, det har jag ingen möjlighet att se. Nej. Utan jag, bara, bara, jag tar det bara på känsla att, att den... Men samtidigt har jag ju läst i efterhand att det här var ju ett lag som levde otroligt mycket på sin, sin kämpa och kraft och liknande. Så att, ja, och så även att, fult spel i England, Dirty Leeds kallades de ju. Ja, så att, ja. Hur upplevde du, jag menar Björn Andersson som ju kom till Bayern München efter dig blev nedsparkad då efter bara några minuter av Terry Jorrett. Ja. Hur upplevde du den? Ja, vi får ju fri, Björn får ju frispark. Vi har sett bilderna här efterhand lite på, på, på film. Så att eh, jag vänder mig om och, och, och springer därifrån. Så jag ser det aldrig när det händer. Utan när jag vänder, har sprungit en bil och vänder mig om då ser jag att Björn ligger ner. Och, och, sen, och då, då, då är det ju någon som gestikulerar så att man uppfattar att det här... Det här är inte bra. Då springer jag dit och då ser jag att benet inte alls är som det ska. Och då, och då, jag, jag kunde inte stanna kvar. Jag, jag gick därifrån. Jag, jag kände att ska jag, ska jag fortsätta spela fotbollsmatchen så nej, då, då säger jag, det här får andra ta hand om. Så, att, så jag, jag orkar inte gå fram och trösta Björn i det läget. Jag tror inte att han kände... Ja, utan upplevelse utan någonting. Även Hönes blev skadad. Och det som framkommer när jag pratar med Björn Andersson har säkert pratat om det annars. Men det är ju att han får in segerpremie av klubben. Klubben hör inte av sig när han är skadad. De, de han hör av är, det är dig. Mm. Och så Hönes som också är skadad. Det låter ju helt... Vad är det för inställning? Ja, det, nej, men det, det var väl så att läkarna hade uttalat sig att det här går aldrig att reparera. Så att, då skiter klubben i honom. Ja, då var det en förtjänningsvara precis som Björn uh, sa. Det, men Björn är ju utav segt virke. Så att, uh, men uh, när det gäller segerpremien där så, så var det nog så att uh, både Björn och jag fick samma segerpremie. Så att även jag fick, uh, även om jag spelade hela matchen och var till, gjorde till och med assist till 1-0-målet. Så, så, men de trodde nog bara att Björn och jag skulle prata med varandra. Att, för det var inte offentliga segerpremier. Så, att, men, så de det, lurade er helt enkelt? Ja, jag satte mig inte på, på förhandlingsbordet för att förlänga mitt kontrakt för när jag sa att jag ska ha full premie för sommarens Europacup-final. Så att det var mitt första krav. Vad hände med det? Det fick jag. Men Björn fick aldrig sitt? Nej. Så han förlängde inte alldeles Nej. Hur, hur känner du ändå kring klubben att, att, man, att det var sån hård business? Ja men man, man får skilja på klubb och de personer som just då styr. Det slutar en person som, som inte sköt sig bra. Ja men då, 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 då är klubben borta med den. Så att det, ja, det fanns vissa personer som, som då förmodligen trodde att man, man tjänade klubben på det sättet. Men det, det är nog inte bra. Eh, vad är din bild av det 
Som många elitsupportare tycker Pete Lormers bortdömda offside-mål som inte var offside. Ja, på den t- ja, det, det är ju som jag har sett det efteråt så är det väl att en spelare står offside när, när skottet går. Och om han då irriterar Sepp Meyer eller inte, det är, väl den, det är väl den som är frågan. För att du fick väl stå offside även då, men du får inte stå i, i närheten utav, utav att någon blir störd av det. Så att, men, ja, det är en tveksam situation. Hur var denna gången får du vara med när ni åker till München och tar sig emot? Mm. Hur, hur var det? Ja, fantastiskt. Ja, det var öppna, öppna sportbilar och det, från flygplatsen in till Marienplats. Det är ju närmare en mil från den gamla flygplatsen. Och det var ju stort sett kantat med folk hela vägen. Och hela Marienplats var fullt när vi stod uppe på eh, eh, rådhuset vid Marienplats. Ja. Då gissar jag att de flesta kunde acceptera att ni kom tio i ligan. Absolut, och vi med. Säsongen efter så låtas ni ju mot Malmö FF. Ja. Vad har du för minnen av mötet med Malmö? Ja, vi förlorar ju på, i Malmö med 1-0 om jag inte missminner mig. Och så att vi var ju hårt pressade. Och Malmö hade ju precis, de, spel, de gjorde ju precis samma sak som vi med Åtvärberg hade gjort ett par år tidigare. Att vi var, Bayern, vi var vana vid att alla sprang hem och, och, och spelade handbollsförsvar. Så att, men här Malmö gjorde ju inte det. De stod ju vid mittlinjen och försvarade sig högt. Och, så att jag blev lite tagna på sängen där och, ja, och vi var väl inte i toppform. Jag kommer inte, Olli och Björn var ju redan, Olli var ju inte tillbaka heller. Och, och Björn Andersson var inte tillbaka heller? Nej, så att... Men det är du så som anade. Så, så att sen, sen skadas ju dessutom Gert Müller i, i mellan de här matcherna. Så att... Så att på mat- i matchen i München så, så spelar jag centerforward för, för Gert Müller och, och har ju lite flyt att få göra 2-0-målet där på ett inspel från Jupp Kapellman tror jag. Så att, och det ville väl också Malmö till, ha till offside så att, så att det finns ju alltid lite diskussioner i det här. Men, och det var ju strax innan jag skulle förlänga mitt kontrakt. Så att jag hade lite... Lite flyt att göra det här målet. Gert Müller var skadad, Olli Hönes var skadad. Så man hade ont om forwards. Även om jag var mittfältare så, så var det väl så att, att jag kunde vikariera även som top forward ibland. Hur, hur var det, för du spelar ju landslaget, spelade med flera av Malmö-spelarna. Hur var det att sänka då? Ja, vi pratar nog inte särskilt mycket efter matchen där. Den enda jag pratar med, utav en anledning och det fattar jag inte hur det gick till men det var ju gamla Olympiastadion men rätt var det när jag satt inne i omklädningsrummet vi satt och småpratade och njöt av att vi hade gått vidare helt plötsligt framför mig så står Erik Persson ordförande i Malmö FF, Hövdingen ja, ja, och är inte särskilt glad utan jag, jag tror inte jag hinner att säga någonting utan han, 
Han bara säger liksom att Ja, då har du väl ordnat ditt kontrakt Så, ja, då kan du väl gå Ja, så gick han ut Så att eh, Jag fattar inte hur han tog sig in I, i Bayerns omklädningsrum Där på kvällen Så att, eh, ja Men det är enda gången jag pratar med Erik Persson Han, och det var ingen Det var ingen, det var ingen hyllning Nej, det var ingen hyllning Men det, det gav dig ett nytt kontakt Ja, tänkte. det gjorde det If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365 day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Pour la finale de la Coupe d'Europe à Saint-Etienne, c'était une véritable folie. Et malheureusement... Sen våren när ni tar er till final igen eh, mot Saint-Étienne. Du är inte med alls. Vad är Nej. det som händer? Träning mitten på januari så är det en ungdomsspelare. Sepp Weiss. Som, ja, förresten är han som kom in istället för Björn i Europacup-finalen. Eh, normalt så var det aldrig någon som, som tacklade eller slängde sig på, på träningarna. På ett Bayerns träningar Det var väldigt, väldigt schysst Men på lite hårt underlag så, så gör han en dum Dum brytning Och, och fäller mig och, Så att jag får en, en svår Vristskada Så är jag borta i två och en halv, tre månader Riktigt svår ledbandsskada 
Och efter det, du, du blev sjuk också förstår jag i något sammanhang. Sen åker vi till, sen ringer Jojo. Jojo, alltså Jojo Eriksson ja. för de som inte vet, förbundskapten för Sverige på 70-talet. Vi har landskamp i, i Wien och Jojo ringer och frågar hur det är med mig. Jag sa att jag hade väl spelat, börjat och vara med igen. Så jag sa att jag kan följa med men då sa han, det är inte säkert att du får spela. Nej men jag åker gärna med och, och träffar träffa killarna så att, och problemet var att det var, det var sommarvarmt hemma i Sverige man hade knappt inte packat ner överdragskläder men i, i Wien var det minusgrader på, på kvällen när vi spelade där så att jag satt på avbytarbänken och vi till och med gick in i omklädningsrummet i början på andra halvlek för att vi kunde inte sitta kvar så spelade jag en kvart 20 minuter och Dagen på när jag kom hem till München så hade jag en svår bihåninformation. Så att, så att där sprack resan till Glasgow också. Sviten, men du satt på läktaren? Jag satt på läktaren. Hur, hur delaktig känner du dig? För när man kollar fakta ut ibland står det att du har vunnit tre, ibland två. Vad känner du själv? Ja, jag spelar ju... Hösten spelar ju... Så att jag vet inte om jag gjorde tre eller fyra matcher. Så att ja, jag... Jag brukar säga så här, att så länge ingen annan har vunnit två matcher, Champions League, då säger jag att jag har vunnit två. Men är det någon annan som har vunnit två, då kommer jag att säga att jag har vunnit tre. Hur, man kan ju använda Bayerns mått, hur mycket segerbonus fick du? Det är inget. Nej, okay. nej, är, man nej, inte, nej. är man inte med i truppen så har man inget nej, nej, det är hårda tag Det är ju ändå det här med att det är inte ofta Lag vinner tre rad Ajax hade ju föregått det med Rinus Mitchell Och Cruyff och så Bara några år tidigare Och sen är det ju Real Madrid 50-tal Men också då relativt närtid Vad är det som gör att det är så svårt Att vinna tror du, tre år i rad? Det är nog att hålla upp fokus Man orkar inte Och det och det ser, väl, det ser väl också närtid här med Real Madrid som har haft sina svackor internt i ligan vissa år. Man orkar inte. För att äh, har du vunnit så mycket så fotboll är, det är fysiskt men det är, det är säkert 20-30% mentalt också. Att du måste vara förberedd, du måste tänka på den här matchen. Ett bra tag innan för att du ska fysiskt kunna få ur det ur kroppen som du ska göra. Det, det, det går inte att ladda om på två, tre dagar hela tiden. Det, för kroppen det är ju, inte, funkar inte för sånt. Det är ju rätt otroligt att ni inleder Europakursspel 73, då är inte du med. Men sen så går ju Bayern och de förlorar inte förrän i kvartsfinal 76-77. Ja, i alltså, ja, i Alltså så att i tre och ett halvt år är man obesegrad i dubbelmöte. Det är ju helt sanslöst och dessutom vinner tre finaler. Va, vad är det detta laget har? Vem är viktigaste spelaren? Ja, det är både Gert och Frans. Alltså Som Gert Miller, Anfallaren och Frans Beckenbauer och, 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 och Libron. Ja, ja de, samtidigt som du hade då Schwarzenberg, Hönes, Breitner. Nu var inte Breitner med så länge. Han gick ut i Röbendrid. Sen hade vi Sobel, Råt. Sepp Majer i mål. Kapellman som satt på bänken i VM 74. Så att du hade toppspelare som vi svenskar inte egentligen känner igen. Men de var, de var vattenbärare. De var riktigt 
duktiga fotbollsspelare men ni, som jag. Ingen, ingen stjärna alltså, som stack ut. Men vi gjorde ett otroligt bra jobb och vi var oerhört lojala. Det brukar vi liksom säga så här att vi hade två stjärnor. Vi hade ja, med Sepp Majer kanske då säger tre. Och så hade vi sju, åtta, nio lojala arbetare som sprang för de här. Idag i många lag, då har du sju, åtta stjärnor och så har du två, tre som, som jobbar för dem. Hur, hur var Sepp Majer? Vad var han för karaktär? Duktig han, var ju, han var ju clownen. Han var clownen som höll ja, låda och, och, och späxa och, och, och höll igång. Gert Müller sa ju inte så mycket. Nej, Gert Müller som ju gick bort eh, nyligen hade Alzheimer så mm. hade ju problem med alkohol efter mm. karriären fick hjälp av Bayern. Vad, vad var han för karaktär? Otroligt skicklig målskytt ju, men vad var han för karaktär? Väldigt tystlåten. Jag ser inte väldigt, men, nej, men den här som inte eh, gjorde något större väsen av sig, men däremot när man satt och pratade med honom så, så pratade man. Men var väl inte den om du jämför med Frans som då var den världsartisten på, både på och utanför plan. Men Gert var ju inte den som hade kanske så stora vyer om, om livet runt omkring. Utan njöt av att vara med och spela fotboll och, och få vara hemma och liknande. Om vi tar Frans Beckenbauer som ju, det är ju ändå lite ovanligt med försvarsspelare som blir sådana stora stjärnor. Jag menar, du nämner Pelé som din nummer mm. ett. Var rankar du Frans Beckenbauer? Ja, absolut bland topp 5-6. Vad hade han som spelare? Som balans och överblick. Och han visste ju var bollen var någonstans i förhållande till sina fötter så att han, han, kunde, han kunde ju titta på det som hände runt omkring. Och eh, Alltid ha bollen på rätt sida. Så att jag tror att alla motståndare och sen med hans agerande så var det så att du, du, du gärna tacklar inte honom. Och det var även motståndare på match så kände man det att ja, man, man rör inte honom. Det, han, han är så... ja. Hur var det att ha en spelfördelare i backlinjen? För ni hade ju ingen riktig spelfördelare på mittfältet. Som var det vanliga på något sätt? Hur var det att ha honom i backlinjen? Ja, det, nej men han kom ju... I och med att han spelade Libro så var det ju så att det var ju han som hade fria händer att gå fram och, och spela och, och slå sina pass. Och, och i och med att vi spelar man-man och, och, och även motståndarna i Bundesliga spelar man-man. Så att i vissa lägen så på våra uppställningar då kanske, då kanske tränarna lämna antingen vänster eller högersidan. Så vi, vi spelar aldrig med någon högerytter eller vänsterytter. Men då hade vi den, för då stod ju inte heller någon motståndare där. Men då hade vi den ytan att springa ut i. Och då kunde Frans slå bollen i den ytan för oss att springa efter bollen. Så att man, manspelet gör ju att, att du får lite andra vyer i ditt anfallsspel som du kanske inte har när du möter ett lag som spelar zonförsvar. För då står det alltid någon motståndare där, där, du, där du vill slå, slå din boll. 
Du var ju med i då den här första storhetsperioden ute i Europa för Bayern München. Vilken kontakt har du med klubben idag? Jag har haft ganska tätt kontakt sista fyra, fem åren innan pandemin här med både Romanik och Hönes så länge de var kvar. Nu har de ju båda gått hem ifrån Bayerns ja, ledning i det operativa. Så att så att nu får vi se och jag har väl gjort en del resor med lite bekanta under, under ett antal år. Får vi se vad, vad läget blir nu till när pandemin nu släpper sitt tag ordentligt. Om det blir samma sak igen att man gärna åker till München. Och, För så ofta att, så en del av de här storklubbarna ute i Europa är väldigt bra på att ta hand om gamla spelare. Hur upplever du att Bayern München är? Jättebra, jättebra. Men det beror ju också på att Olli och Karl-Heinz har varit där. Och ja, Olli Hönes var ju och, först vd och sen ja. president. Och Karl-Heinz Romanige var väl vd under ja, lång tid. Ja, absolut. Så att, så att det, och, och många andra har ju varit med som tränare i olika led under åren och Björn på ungdomssidan. Så att, så att jag tror det är väldigt få klubbar som har tagit så väl hand om gamla spelare. Och, och jag tror fortfarande att, att minst hälften av styrelsen är före detta fotbollsspelare. Var det aldrig aktuellt för dig att likt Björn Andersson jobba för Bayern München? Jag var det väl när jag kom hem att gå tillbaka till ett normalt arbete. Och i och med att vi flyttade hem till Åtvöberg så var läget att... Ja, det var ingen bra ort att bo i om, om man skulle engagera sig i fotboll. Det, det, då fanns det ju bara i stort sett Åtvöberg och Norrköping inom, inom räckhåll. Och sen då, i och med att jag, vi hade sommarstugan nere åt Loftahammar, vi hade den gården där vi sitter här nu, fem mil från Åtvöberg. Så vi var lite låsta vid geografiskt. Så att, nej, så att fotbollsmässigt så var det nog jag att... att fotbollsdelen, det får bli lokalt i Åtvaberg, det som blir. Och jag var ju med i styrelsen i ett antal år och sen var jag även tränare två år på mer eller mindre hobbynivå i Division 1. Om man ser på Bayern München som du har som ett av dina favoritlag, hur känner du kring att de vinner hela tiden, att de dominerar tysk fotboll så mycket? Ja, det är ju inte bra. Det är ju inte bra för för den tyska fotbollen egentligen. Men samtidigt så det är ju så att halva Tysklands befolkning gillar Bayern München. Hälften avskyr Bayern München. Så att, så att det skapar även det en, en diskussion i Tyskland. Så att, så att det, jag tror att det gör kanske inte så mycket att, att ett lag sticker iväg. Utan det blir, det blir ändå diskussion om det. Så att samtidigt som som man förhoppningsvis har då ett, ett lag i Champions League för det mesta upp i kvartsfinal, semifinal och ibland till, till och med till final. Så att, så att det, det kanske inte gör så mycket. 
Eh, om man säger till eh, din gamla lagkamrat Olle Hönes, han hamnar ju väldigt problem med skatte, höll ju undan skatt från sitt kovföretag eller det? Alla han företag, ja. han tjänar massa ja. pengar, ja. höll det i Schweiz, skattade inte, dömdes till flera år i fängelse, gjorde i och för sig comeback, blev omvald. Men hur ser du på hela den turbulensen som var kring en så stor spelare men som ju ett kraftigt fall? Ja, Olli var ju den som alltid har varit kanske mer intresserad av pengar än till och med av fotboll. Så att eh, Oliver född 51, så att eh, 73-74 när vi kom ner. Jag hade min gamla Saab med mig ner, jag var inte så gammal, men Saaben tog vi med oss ner så att vi skulle köpa bil där nere. Nu var det Olli Hönes som hjälpte mig att köpa en Alfa Romeo i Nürnberg utav alla ställen så att eh, han så hade att, kanske han, något slags mellan ja. <laughs> så att och skrev sina memoarer 22-23 år gammal efter fotbolls-VM 74 tillsammans med Paul Breiter och Lattex så att, så att business har varit Olis grej Fast det, väl, ja, det var ju lite fuskbusiness får man ju ändå säga om man blev dömd till fängelse ja, ja, det, ja det var ju det att ja, han hade ju inte Eh, deklarerat för, för utländska ränteintäkter var väl så som jag uppfattade det. Ja. Eh, det som också står man kring Bayern München, jag gissar att du ändå följt det med samarbete med Katar och protester och där ju ja, Oli Hennes tyckte det var det värsta årsmöte han hade varit på någonsin eller möte i, i november i år när en del medlemmar ville. Var, hur ser du på det? Liksom att man hamnar i den turbulensen och att man jobbar med Katar? Det är, ju inte, det är ju inte riktigt rumsrent idag. Det är ju inte det, tycker inte jag. Det är, alltså mänskliga eh, rättigheter är ju någonting vi måste respektera. Och där får ju inte pengarna styra över det. Utan, eh, och, och jag tycker väl också att, att det, det blir lite lustigt att vi ska spela ett fotbolls-VM nu till hösten där nere. Och, och bara tanken att vi skulle ha gjort det i 45-50 grader värme i som, i, nu i sommar, det, ja, det är ofattbart. Ja, och Bayern är ju en av deras liksom, som i många år, ja, de får bra betalt. Ja. Det är ju nästan en miljard de får runt antalet år. Hade du hellre sett att de lämnar tillbaka de pengarna och avstod det i samarbetet? Ja, det ska väl inte jag uttala mig om, utan det ser man väl. Men, men då vore det Trevligare om man hade andra sam- samarbetspartners. Vad känner du överlag inför dagens fotboll? För det känns ju som att du hänger med och kollar det mesta. Vad, vad gillar du? Vad gillar du inte? Jag är väl förespråkare för, för den fotboll där man ja, blir, eller tycker att, att duktiga fotbollsspelare ska ha fördel att eh, eh, jag tycker inte om tuff fotboll utan jag tycker att eh, domarna kan mycket väl ta upp ett gult kort i både första och andra minuten om det är en tuff tackling. Man behöver inte vänta och säga nej men nästa gång utan är det, är det eh, regelvidrigt som renderar normalt ett, ett gult kort ja, men då, då kvittar de det första och andra minuten i en match, det, det måste domarna och, och, och det, det 
vore det kanske bra om, om flera matcher slutar med, med att eh, det är nio man på plan i, i vissa lag. Det, det skulle jag nog se att, eh, att vi måste ge forwards och positiva alltså spelare som har bollen mer fördelar. Och ett tag hade vi ju otroliga filmningar för 5-10 år sedan i, i, i alla lägen. Det håller på att försvinna tycker jag. Men det är ju på grund eller tack vare att vara kommer till. Så att nu, nu kan man se i efterhand att här är det försvararen som, som gör ett fel och här blir det straff. Så nu behöver inte forwards alltid eh, kasta sig och, och visa att, eh, att, eh, att, eh, att, det blir, att det ska bli straff på felaktiga grunder. Utan var har tagit bort lite grann av filmningarna. Så uppfattar jag det. Eh, om man ser till fotbollen som utvecklas. Jag menar när du var med och vann Europakuppen tre gånger. Då var det ju bara mästarlag. Idag är det ju flera lag från flera ligor. Och hur ser du på den förvandling? Ja det är nog nödvändigt i och med att det skulle bli svårt för de klubbar. Precis som det blir i Sverige här. Att det är Malmö som nu har... Haft fördelen av att få och samtidigt gjort det bra så att de är väl förtjänta av de pengar de har fått in. Men eh, i de stora ligorna här där du kanske har 5, 6, 7, 8 bra lag och, och det är bara ett som får ta del av de stora pengarna plus att det är ett lag ifrån, ifrån Polen eller ja, något, något, Tjeckien eller vilket land som helst. Som också får fantastiska pengar. Men de, de matcherna skulle inte, skulle inte ge de tittarsiffrorna. Om Bayern München möter Slavia Prag så blir det inte att, att de miljoner tittar, tittar på den matchen. Det, det är helt klart. Så, att, så att det här är nog en nödvändig utveckling. Men det vore synd om vi skulle bryta sönder Champions League till det som var på gång. Ja, det är, jag tänkte fråga just det, hur det, du ser på det, en superliga. Nej, det, är ju, det är ju katastrof. Mm. För att eh, jag är helt mot att man ska ha stängda ligor. Det, det, det är något helt fel. För att man misslyckas man gång på gång ja, men då, då ska man inte vara med i toppen. Den, den, den risken måste finnas. Om vi hoppar till din karriär så är vi ju här i, i närheten av Gamleby då, rätt nära Västervik där du debuterade som ung och blev plockad till Åtida Berg. Hur, hur, vad betyder det att du spelade seniorfotboll i rätt tidig ålder? Jag hade nog tur för att um, vi var tre unga grabbar, två födda 47 och sen jag 49 som kom med i Gamleby i Division 3, det är ju dagens Division 2. Och vi hade ett riktigt bra lag första året där innan det splittrades lite grann året på. Men så att ja, jag hade, jag hade tur och vi hade några äldre spelare som, som också då var lite hjälpreda för oss yngre. Så att det är inte alltid så givet i mindre ställen att, att du som 16-17-åring får in foten i ett seniorlag där du kanske har 13, 14, 25, 30, 35-åriga kompisar som gärna spelar fotboll tillsammans. 
då, då kan det vara svårt att, att släppa in lite unga grabbar för att då känner de konkurrens. Men här i Gamleby var det så att det här var inte, det var inte ett rent Gamlebylag utan det var plockat ifrån landsbygden runt och alla kände inte varandra så där hundraprocentigt som kompisar utan det var ett, det var ett fotbollslag. Åtvida Berg har Fasis aktiva idrottsintresse bidragit till att skapa en breddad idrott ur bredden på toppar och därigenom aktivisera det yngsta i samhället. Vidare att bidra till skapandet av utomordentliga idrottsanläggningar i form av bland annat sporthall med simhall. Att ge bovlarna sin möjlighet att utöva sin sport. Och golfspelarna sin. Och från och med 1967 har Fasit som första svenska företag inträtt som sponsor för landets största golftävling för professionella, Penfold Fasit Cup. Du blev rekryterad till Åtidaberg som 17-åring. Ja, 18. 18, 18. Vad kände du då att fotboll är något jag ska satsa på? Det här är ju lite i en brytningstid. Åtidaberg är ju tätt ihopkopplat med dåvarande företaget Fasit. Så att alla som spelar i Åtidaberg jobbar ju på Fasit på ett eller annat sätt. Kände du ändå att fotbollen kan ta mig någon vart? Chansen fanns. Men det var inte, jag tror att jag hade minst lika mycket fokus på min civila ingenjörsutbildning och sen vidare då på datautbildning. Så att, så att fotbollen var inte, det var väl först, ja, Ove Eklund blev proffs sommaren 71. Ove kom, han kom samtidigt med mig så att vi umgicks en hel del. Men då fick man väl upp lite tanken Jaha, det, så kan det gå och sen kom ju Ralf och, ja, och, ja, och ben, ben och Bosse Agesson och, och Roland Sandberg så att ja det... och för de som inte kan det här så är ju Åtvidabergs FF går upp i 67 och Gunnar Eriksson är väl också inblandad facitchefen han är vd, så att, men det är ju Lars Hallgren som då var senare vår mentor. Ska man säga, ja, till han driver åt Vidarberg, Gunnar Eriksson ja. som väl var ordförande för Svenska fotbollförbundet och stor ledare. De driver på det här och jag menar för 70-talet, Ralf Edström, Roland Sandberg, Benno Magnusson, Kent Karlsson, Jan Olsson. Ja, mm. Det är ju och det är två kupptitlar, det är svenska mästare. Ni slog väl ut Chelsea? Och, eller, ja, som, eh, som var försvarande kuppmästare precis. i Europakuppen. Ja. Mm. Så att, ett fantastiskt lag. Hur var det då, du berättade tidigare att det tog lite tid, men hur var det då att, att slå sig in i det laget som ju var nästan bara landslagsmän? Ja, det var ju så att eh, varje vår så, så var man, kände, man kändes det ju som att man var på 15, 16, 17 plats ungefär och sen kanske under året så kämpade man sig upp och det kanske föll en och annan spelare för åldersträcket och, och någon kanske man gick om. Men sen, sen köptes det ju in både en och två och tre spelare över vintern så att när man börjar om Nästa vår igen så var man på femtonde, sextonde plats. Att, men det där härdade nog mig. Jag kände att... Och vi hade ett, vi hade ett väldigt bra reservlag också. Ja, vi, det var ju, vi spelade fotboll och man var med. Man kändes, jag kändes ju med att man var med i, i gruppen. Och man tränade tillsammans allihopa. Och, ja, det, 
jag, jag, jag kan inte påstå att jag gick någon gång och hängde givetvis. Att man satt på torsdagskvällen efter träningen och, och önskade att man skulle vara uppställd i, i första eller i A-laget. Men det, det var ju inte alltid så. Hur, när man såg fler spelare försvinna utomlands från Åtidaberg, hur... Hur tidigt började du tänka att ja, men jag kan faktiskt också komma iväg ut och, och faktiskt leva på min fotboll? Ja, möjligtvis. Ja, hösten 72. När, när vi äh, ja, vann Allsvenskan och äh, jag fick göra landslagsdebut mot Malta i VM-kvalet. Det var väl då man började och fundera lite grann att äh, ja, det, det skulle kunna hända. Hur var det när facit började gunga? De missade ju miniräknarna på något sätt om man är lite elak ja. och håller det väldigt kort. Men på något sätt, globalisering och utveckling körde ifrån facit, vilket ju var grunden för Åtvidaberg. Hur, hur var det? För du kommer ju tillbaka sen till Åtvidaberg efter din tid i utomlands. Ja, jag jobbar ju då som programmerare och när Electrolux tog över så blev det ju lite annorlunda för att då började de införa sina datarutiner så att jag jobbade då med egentligen anställd på Electrolux i Stockholm men placeringsort i Åtvärberg och jobbade med, med Electrolux datainförande i Åtvärberg så att sista året så jobbade jag inte som programmerare direkt utan mera som att införa de datarutinerna men samtidigt hela 73 med, med VM-kval och mycket fotboll med OFF givetvis också men även med landslaget var ju väldigt tätt och hela hösten där och så, var det ju, och så blev det ju proffskontrakt också så att det, det blev en lite eh, sönderhackad arbetstid också så att eh, men det är helt klart att, att eh, det var Stämningen i Åtvärberg var ju inte på topp de här åren för att det var ju många kollektivanställda som hade fått gå hem. Och på något sätt det påverkar ju fotbollen och du har ju jobbat sen, du har ju både varit tränare på 80-talet och satt i styrelsen mm. ganska tätt efter mm. du hade spelat. Du var involverad när Djurgården var här och, och har ju sett både uppgångar och nedgångar. Nu är ju Åtvärberg tillbaka i Division 1 väl? De är i jättan nu. Ja. De ja, var precis. ju nere, nere i division 2. Som med. är ju egentligen fyra. Nu ja. är de i division 1 som är trean egentligen. Ja. Då. Vad talar för att Åtvidaberg spelar allsvensk fotboll igen? Just nu så är steget relativt långt borta. Men man måste lyckas med spelarekryteringen eller och, och spelarutvecklingen på fotbollsgymnasiet samtidigt och få till ett så bra lag som trivs ihop och känner att de vill stanna kvar för just nu känns det ju som att många av spelarna de är utlånade från någon klubb de är i Åtaberg ett år för att själva visa upp sig och det här så att man måste få till en större procent av egna spelare och binda dem på något sätt. Så att, och att de trivs och att de känner att, att det här är den klubb som jag kan lyckas bäst 
i min egen eh, utveckling. Och då är det bäst att, att stanna kvar. För att risken är ju annars att är det någon som sticker ut och blir lite bättre än de andra ja men då, då går man till Superettan eller till och med till Allsvenskan. Och då, eh, och, men är det så att de gör det då bör de ju vara då Åtva spelare och ha kontrakt så att Åtva får lite pengar för dem. För att är det så att man inte har pengar och skriva kontrakt med de spelare som man då förhoppningsvis ser att de här kan bli bra då, då får man ju heller inga pengar mer än utbildningsbidraget och det är ju inte så där jättestort när man pratar om de pengar som är i fotbollen idag. Det räcker inte till. Du som då har varit med på både upp- och nedgångar vad är dina känslor när du ser återhållbär på i division 1? I positiva ögonblick så, så har man ju alltid en förhoppning. Det, det är ju faktiskt så. Det, det, hoppet överger ju aldrig människan. Och det, ja, det, det är bara hoppas att, att man hittar de här spelarna. Och, och steget ifrån att vara ett lag i botten på ettan till toppen på ettan är inte så där jättestort. Men det, det måste ändå... Det måste till någonting mer än just det som är idag, det ser jag. Du är ju landslagsman under J.O.B. Erikssons tid. 40 landskamper, sju mål, två VM-slutspel. Vad är det som gör J.O.B. Eriksson till en bra förbundskapten? Han tar ju ändå Sverige till två mästerskap om femteplats, 74. Han hade fingerspitsgefyll. Han hade lite känsla för vilka som för tillfället var på bra humör eller var pigga och det här. Och, och konstellationen med Laban Arnesson 73-74 var riktigt, riktigt bra. För att eh, Laban var en fantastiskt bra fotbollstränare och Joje hade den här känslan. För att han, Joje var ju aldrig med och, på plan och direkt och träna utan han gick och han hade tid för att titta på spelarna och, och han skapade en harmoni omkring sig. Det gjorde han helt klart. Sen, sen var det väl lite olyckligt där på slutet 78 VM där ja, jag vet inte hur, hur villigt han tog emot ja, ska vi säga att att vissa spelare blev väl inröstade av journalister och, och liknande. Så att, eh, det Den du en... syftar på i Bosse Larsson i Malmö FF, eh, gissar jag, och som ju kom in. Eh, ja, du så sa det. Ja, jag har kanske gjort min research och hört det i andra sammanhang. Så då vet jag att du har lyft fram Bosse Larsson som ett alternativ. Hur mycket, om vi tar 78, hur mycket liksom präglades det av kampen då mellan de engelska tränarna, Bob Houghton, Roy Hodgson, de spelarna? Jag menar, det var ju en systemstrid i svensk fotboll som är välkänd och så. Hur mycket, hur mycket präglade det landslaget och förstörde lite för landslaget? Ja, det, blev ju, det blev ju två ja, vissa spelare som var vana att spela på ett sätt och vi, Anders Linderoth och jag kanske var de som kom mest utifrån som mittfältspelare som, som då inte riktigt eh, passade in i det här eh, spelet och 
Och blev jag, det liksom jag... ovänskap? Blev det nej, 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 det är inte alls på så sätt. Utan det var bara det att vi var inte vana att spela... Vi spelade inte, vi spelade inte fotboll på samma sätt. Det... Det, och det visade sig att jag, jag fick ju bara göra ett inhopp och fick mycket skit för det för att eh, någon tyckte att jag skulle ha spelat mittback i stort sett eh, när Krankel var fälld i Österrikiska anfallare ja. som filmade väl ja, det, mot det. Björn Nordqvist ja. ja. <laughs> straffmål så att eh, och Anders Linderoth som jag upplevde var vårt klart bästa fotbollsspelare här inför han spelar inte ens äh, sista matchen mot Spanien. Så att, äh, så att någonstans, äh, ja, på grund av att vi spelar olika sorters fotboll så passar man allt, inte alltid in. Och då, och då ska man inte vara med heller. Eh, var med det så nära landslaget att eh, du antydde ändå att Georg Eriksson blev påverkad liksom, av medierna och... När jag har intervjuat både Ronny Hellström och Staffan Tapper i den här podden så har ju de berättat att det var mycket närmare. Man var så otroligt nära journalisterna och så. Mm. Var, var jag och Berg som påverkades han så mycket? Ja, det tror jag. Jag tror det. Ja. Och sen tillsatte ju förbundet, sen om jag var med om det, Tord Grip som biträdande tränare som hade väldigt eh, engelska Han var ju mer engelsk <laughs> mer. Han var väl den som drev det kanske allra mest så att, eh, nej, så att eh, Det låter ju idiotiskt att sätta två olika personer alltså två olika ja. inriktningar ihop eller? Ja, jag håller med Vi, jag vet ju hur våra träningar gick på, till vi som inte spelade första och andra matchen från start så att Ja, vi, vi tyckte inte att det var särskilt roligt. Var det inte alltså? Så, så att moralen gick Men, ner liksom i landslaget? Jag tror det, ja. Det, det var, alltså, om jag jämför 74-stämningen mot 78-stämningen så, så var det otroligt stor skillnad. Och då hade ju både 78, hade ju Roy Hodgson kommit 76 och Bob Houghton hade varit mycket längre. Ja. Han var ju där redan 74 men hade ju inte varit där så länge. Väl. Eh, om man tar 78, hur... Det är ju också ett omdiskuterat VM med Argentina och allt som hände och Ralf Edström blev bortförd. Och jag förstod att, att det var liksom en nyhet för många av er, eller? Jag bodde ihop med Ralf och Ralf uttrycker sig nog för när Ralf ringde mig om det här och då hade inte jag det i huvudet men, men sen är det ju så att man börjar fundera så att när, när det här hade hänt så, så, så säger Ralf någonting om det men ja, jag måste nog erkänna att jag, jag tog det nog med en kraxpark lite grann För att Men det var det ju inte det, det var ju inte det, nej utan eh, eh, så att eh, ja eh, jag vet inte varför jag inte tog det men Ralf eh, på sitt sätt så så, så kanske inte alltid han var så allvarlig så att eh, han kanske inte framförde det på så sätt så att, så att jag blev berörd av det. Nej. Argentina VM 1978 kan man ju säga var dåtidens Qatar-VM. Ja. Eh, juntan hade, för visst hade de fått VM på 60-talet när det var en demokrati men sen tog juntan makten några år innan och det var ju omdiskuterat. Hur upplevde du det att Sverige åkte dit och... 
Och ja, Jerob Eriksson fick mycket kritik för han gick ut och sa att det här är fint och trevligt. Ja, ja och det, det var det absolut. Vi bodde ju mitt inne i Buenos Aires och eh, vi såg ju, vi var på att titta på de här mödrarna som var och som protesterade ja, mot protesterade sina och, barn som hade blivit ja, bortförda. Ja, vi bodde ju i Schweiz då så att jag följde väl inte diskussionen hemma i Sverige så bokstavligen och i och med Schweiz inte var med i fotbolls-VM 78 så, så, så var väl inte jag riktigt med i, i diskussionerna runt omkring det på, på samma sätt och samtidigt så vill man ju egentligen inte föra samman sport och, och politik utan men samtidigt Den så, illusionen går ju inte Nej det gör ju inte det Men då, då hade vi den illusionen Kanske på 70-talet Och Sverige släger ju Ganska dåligt som ni vet Vi måste ju vinna Vi har en chans att gå till München Där kommer Edström, volley Åh oh, vilket skott Samma kalaskott som ni minns mot Första målet mot Uruguay och jag tror nästan lika bra fart på bollen också. Vad är klockan? Och Sandberg! Ja! Åtta minuter, två, två. I 45 minuten gör Västtyskland fyra, två. Och där är det slut. Och Västtyskland går vidare. Men Sverige har alltså gjort ännu en fina. Om vi hoppar till någonting som är betydligt roligare så är det VM74. Hur var det för det första att möta dina lagkamrater från Bayern München i, i mötet mot Västtyskland där, ju ni, där i Sverige har dem i, i brygge? Ja, det var ju en fantastisk match. Jag hade ju jag hade väl sex motspelare som var mina medspelare i Bayern och samtidigt som vi var sex så tror jag bergare på plan. Så att, ja, mer, än, mer än hälften var ju ja, kompisar. I en, I en sån match som kanske var ett, en av VMs bästa och, och mest sevärda fotbollsmatcher. Så att ja, en fantastisk upplevelse i sig. Men, nej, men jag har väl aldrig varit så att jag har inte... Även om jag kanske var till början med var kanske en kanske ganska tuff fotbollsspelare på plan. så Men jag har aldrig känt agg emot medel mot spelare på ena eller andra planet så att nej det var, det var bara en upplevelse Om vi tar Ralf Edström gör ju ett fantastiskt mål där och är ju till viss del den som tar Sverige lite till, hur bra var Ralf Edström? Han var riktigt duktig ja jag säger att han skadade sig ju redan som 23-24-åring så hade han fått fortsätta att spela och om man hade haft samma Eh, ambitioner fysiskt eller ja, orkat som, som Zlatan så hade han ju varit minst lika bra som Zlatan om inte bättre. För att, eh, Vad var det eh, han hade? Ett fantastiskt huvudspel till att börja med. Det, det var ju det, det som alla kommer ihåg och liknande. Men han hade en fantastisk vänsterfot och, och bra skott samtidigt som han hade bra överblick. Och, och lite grann av ja det Beckenbauer hade fantastiskt Det hade Ralf lite grann av Att ha balansen Hade väldigt bra kontroll Så att eh, Men tyvärr blev han ju skadad Redan i Oslo 75 Tror jag 
Mm. Så att, så att där, där, där slutar ju lite grann av Ralfs storhetstid. Om vi tar VM74 så här blir ju femma mål. Du gör mål mot Jugoslavien i den matchen. Ja, den tyvärr, tyvärr lite avslagen match. Vi skulle ju ha haft 1-1 mot Polen så hade, hade ju det här varit en, en viktig match. Då hade ni, för då var det ju ett annat sätt man spelade. Två gruppspel och sen gick man vidare då till... Hur mycket när du tänkte tillbaka smärtade att det inte blev medaljmatch med tanke på att ni spelade 0-0 mot Nederländerna som går till finalen i pressade Tyskland. Ni förlorar 1-0 mot eh, eh, Polen. Jag säger att Tomaszewski räddar Staffan Tapp och straff. Ja, jag ja. vet att alla säger att han missade men jag måste nog ändå säga att Tomaszewski är en otrolig. Hade ni tagit poäng där så hade det varit något annat. Hur mycket smärtade i efterhand att ni inte tog medalj? Jag tror vi var, vi var väldigt nöjda med det vi hade presterat. Sen att det inte räckte. Det, nej, vi, glädjen över vad vi har presterat var klart större än besvikelsen att vi inte fick spela bronsmatch. Det, det, så var min upplevelse i alla fall. Vad var nyckeln om Georg Eriksson hade fingerspitsgefil? Lasse Lobban Arnesson hade ordning på träningarna. Vad var nyckeln till att gruppen fungerade bättre 74 än 78? Ja... Jag tror nog, till att börja med så var vi nog mera öppna och var blanda oss i gruppen. Som inte Malmö spelar, Nej. läser jag in. <laughs> det var precis så. Ja, och, så att jag vet inte vad som riktigt hände där. Och sen, sen var det nog det här med de olika sätt att spela fotboll så vi, vi, vi klickar inte heller riktigt på träningarna och, och vi som då var vana att, att, att spela fotboll på träningarna börjar att spela långa uppspel och, och tillbakaspel och, och, och långboll ut och stå och vänta och ja, det, det tyckte vi nog inte var särskilt roligt så att vi, vi kanske inte bjöd in Malmö-spelarna heller. Det, 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 det kan vara så. så att, men är det något ni det. någonsin har pratat om efteråt? Möjligt. Bosse har inte pratat med... Alltså Bosse Larsson? Nej, men... Ni, var staffan, inte, staffan, ni staffan, drog inte jämt eller? Nej, det, det, det var nog bara så att Bosse, vi, Bosse pratade man med på träningarna. Ute på plan. Då var han... Och lätt att prata med och, och prata i fotboll men Bosse pratar man inte med sen i övrigt för han var ganska tystlåten i övrigt så att eh, däremot Staffan har ju ta- träffat eh, Anders Limpar och jag träffar faktiskt Staffan Tapper på en frukost för ett par år sedan inte så länge sedan då pratar vi med, men vi, jag tror inte vi pratar om 78 vi pratar mer om, om Börje Tappers eh, proffskarriär på 50-talet i Italien. Ja, det var alltså Staffan Tapper, MFF-spelare och ledare vars pappa då var proffs i Italien. Ja. Så att, ja, det är ju så. Om man då snabbspolar till idag vad känner du när du följer Jan Anderssons landslag? Ibland kan jag väl tycka att äldre spelare har haft lite för mycket förtur för att Sen, sen har man resultatmässigt gjort ett otroligt bra resultat. Men ska vi komma ett steg till 
i svensk fotboll då måste vi bli lite mer spelförande vi måste få med lite mer fotbollsspelare som kan hålla i bollen men då gäller det ju att vi utbildar dem också och det är, det är ju inte heller Jannes sak kanske det, det är inte, han, han får jobba med de spelare som finns till bud. De kanske å andra sidan var nöjda med sin femteplats VM 2018 som ni VM 74 <laughs> om man säger så. Du, Patrik Andersson, Björn Andersson, ni har alla varit i Bayern München, frispråkiga emellanåt och så. Hur känner du ibland att det tas emot i svensk fotboll? Ja, det tas väl inte emot överhuvudtaget. Man får ju knappt aldrig någon fråga. Så att, det, det, det är väl det som man ser det. Att, jag vet inte om inga våga fråga, varken på distriktsnivå eller förbundsnivå eller på föreningsnivå heller. För jag vet inte vad de förväntar sig att man ska svara om, om de ställer en fråga om man vill komma och prata eller förevisa. Eller... Du är från att det inte finns större intresse. Ja, ja, det är väldigt. Men nu, nu är jag för gammal. Ja, så det att du, 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 men... men under de här åren så, så har det varit väldigt, väldigt få frågor. Ja. Stort tack innan vi slutar. Vem tar det av Real Madrid och Liverpool? Jag är ju inte någon England. Efter matcherna mot Leeds så har inte jag varit någon fan av engelsk fotboll. Så då håller jag ändå på Real Madrid. Så du tror Real Madrid vinner? Ja. Stort tack. Podden är som vanligt producerad och klippt av Daniel Eriksson och vi tar gärna emot era tankar, önskemål, ja, frågor, kritik, ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.